0: estás escuchando palabra y presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a entrar a la segunda parte de la enseñanza, caminando en seguridad y confiados. Y vamos a profundizar en, en lo que es humildad, mansedumbre, templanza y a separarlos del concepto popular donde confundimos a alguien confiado y seguro con alguien arrogante y pensamos que ser humilde y ser manso o caminar en templanza es debilidad y al final de este corto estudio vas a entender la bendición que Dios ha preparado para nosotros en el entendimiento de estos conceptos. La versión bíblica se encuentra en Lucas 4.16-21 Esta es la porción bíblica que vamos a estar usando en, durante toda esta enseñanza de Caminando en Seguridad y Confiados Y vino a Nazaret, donde había sido criado y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer y le fue dado el libro del profeta Isaías y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón Para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista Para poner en libertad a los quebrantados Para predicar el año agradable del Señor Y enrollando el libro lo dio al ministro y sentándose y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos En la introducción a esta serie hablamos de la atmósfera en el salón mientras Jesús declaraba su propósito En la primera parte de la enseñanza como tal hablamos de cómo Jesús se posicionaba confiado y seguramente En lo que la escritura decía de él Y en el día de hoy Vamos a profundizar En lo que es la actitud correcta Cuando tomamos posesión Del llamado y declaramos esta palabra Es importante mencionar Que la seguridad, la declaración Y la confianza del maestro No provenían de un corazón arrogante Mi altivo. Y vamos a comenzar definiendo qué es ser arrogante. Arrogante es ser altivo, altanero, jactancioso, prepotente, engreído. Es arrogante quien cree ser un experto en todos los temas y que en consecuencia no tiene interés en escuchar otras opiniones. Una persona arrogante llega incluso a despreciar y a ofender a otras personas y obtuvimos la definición de esta palabra haciendo uso de la Wikipedia y el diccionario de la Real Academia Española. Obtener mayor entendimiento de lo que es una persona arrogante nos ayuda a trazar una línea saludable en donde podemos entrar a esa zona de seguridad y confianza en las que somos llamados por nuestro Dios en nuestro Señor Jesucristo en su palabra a través del Espíritu Santo. Y es importante entender esto porque la persona arrogante se centra en sus habilidades en su conocimiento se centra en sus capacidades se enfoca en su sentido de superioridad y esto no es confianza una persona confiada saludablemente obtiene su valor su capacidad su identidad de la palabra en el episodio anterior demostramos como el maestro tomaba posesión de lo que la palabra decía en relación a él y una vez tomaba posesión de lo que estaba escrito entonces confiadamente lo declaraba sin importar la reacción de las personas en el salón escuchando lo que él estaba diciendo y la razón por la que el maestro Se movía tan confiadamente es porque el maestro entendía que la palabra ya está establecida en el cielo y que era su responsabilidad mientras él estaba caminando en la tierra tomar posesión de esta palabra y declararla para que fuera establecida aquí en la tierra es por eso que cuando leemos el Padre Nuestro, cuando Jesús le está enseñando a sus discípulos a orar, dice Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La voluntad del Padre ya está establecida en el cielo, la palabra ya está establecida, ya está hecha. Y es la responsabilidad de la iglesia tomar posesión de esta palabra, comenzar a declararla en la tierra para que lo que acontece en el cielo comience a acontecer a nuestras vidas en la tierra. Y eso es la seguridad del creyente. El creyente se apoya en lo que dice la palabra. El creyente se apoya en lo que la Biblia deja establecido de nosotros demostramos en el último episodio, en el episodio anterior, que Jesús establece este principio, él mismo cuando está leyendo la porción bíblica, y es importante mencionar de que nuestro enemigo, el diablo, ha creado una copia de todas las cosas que él vio en el cielo, y no tan solamente ha creado una copia, ha creado una antítesis de las cosas, que vio en el cielo, un ejemplo Dios es amor el enemigo de nuestras almas, el diablo se mueve en odio en rencores, la Biblia habla de amistades, el enemigo se mueve en enemistades y para cada don, para cada bendición, para cada cualidad divina, el enemigo se ha encargado de crear una copia o una antítesis para poder corromper y confundir al pueblo de Dios y por un lado tenemos la seguridad bíblica que nos posiciona en el lugar que Dios ha preparado para nosotros que nos centra en ese lugar tan pronto tomamos posesión de la palabra y la declaramos para que sea establecida lo mismo hace el enemigo entonces el enemigo trae arrogancia que nos posiciona en nosotros mismos, nos ubica a nosotros en el lugar que le corresponde a Dios y entonces comenzamos a tomar gloria y atributos que no nos corresponden y esto es lo que la Biblia habla de arrogante, es por eso que que la Biblia dice que Dios resiste al altivo, pero exalta al de corazón humilde ahora vamos a definir el término mansedumbre según el diccionario es una obra efectuada en el alma y se la ejerce en primer lugar y ante todo para con Dios disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos como buenos y por ellos sin discutirlos ni resistirlos íntimamente relacionado con la palabra tapeinofrosune que se traduce como humildad y se asocia con encrateia, dominio propio o templanza, del griego prautes, que describe una condición de la mente y el corazón. La mansedumbre manifestada por Jesús y la recomendada al creyente es resultado de poder. la la suposición que se hace comúnmente es que cuando alguien es manso es porque no puede defenderse sin embargo el Señor era manso porque tenía los infinitos recursos de Dios Padre a su disposición así que es importante según la definición de mansedumbre entender que es una obra que acontece en nuestra alma ...y que cambia nuestra actitud para con Dios... ...que forme en nosotros un espíritu dispuesto... ...un espíritu que confía en que todo lo que Dios hace en nuestra vida es bueno. Y por esta razón es que el apóstol Pablo declara... ...que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús... Y en otra parte declara, porque todas las cosas obran a bien para los que aman al Señor. Y cuando estudiamos la vida de Pablo, Pablo enfrentó adversidades en su vida. Pablo fue azotado, Pablo fue apedreado, Pablo fue marginado, Pablo fue perseguido, Pablo fue amenazado de muerte. Y en medio de todas las cosas que le acontecían a Pablo... Pablo escribe este versículo y nos enseña que todas las cosas obran a bien para los que aman al Señor. Y esa declaración es el producto de un corazón que ha aprendido la mansedumbre. Y la Biblia nos enseña y la definición respalda que Jesús era manso porque él entendía que poseía Todos los recursos de Dios Padre y estaban a su disposición. Y las porciones bíblicas que verifican esto, antes de Jesús iniciar su ministerio, cuando Juan el Bautista lo bautiza y Jesús es sumergido y sale de las aguas, el Espíritu Santo desciende como paloma y se escuchó una voz en el cielo que dijo, este es mi hijo amado. En quien tengo complacencia, unas versiones dicen en quien, estoy, en quien estoy complacido o con quien tengo contentamiento a él oí. Esa es la primera porción. La otra porción la encontramos en el Getsemaní. Cuando Judas llega con la multitud Pedro saca la espada y hiere a Malco, que era el siervo del sumo sacerdote, Jesús sana la oreja y le dice a Pedro, detente, no sabes que si yo oro le pido le puedo decir al Padre que envíe legiones de ángeles que peleen por mí. Jesús entendía las cosas que estaban a su disposición y entender y comprender dónde Dios te posiciona y las cosas que están a tu alcance no es arrogancia. Hablar de estas cosas no es arrogancia. Es confianza, es seguridad. Jesús le dice a Pedro, no sabes que si oro si le pido al Padre Él enviaría ángeles a pelear a mi disposición eso no es una declaración arrogante, es una declaración de confianza, es una declaración de seguridad, es la declaración de una persona que está posicionada en el lugar que la palabra dictamina que Él debe de estar y Jesús nos está enseñando la importancia de posicionarnos en ese lugar, Jesús tenía el valor De continuar el proceso que lo llevaría a la crucifixión, porque entendía, número uno, que aquello que estaba a punto de acontecer, que en el momento era amargo, al final iba a obrar para bien al punto de que todos nosotros hemos alcanzado salvación en el nombre de Jesús y que por sus acciones, Jesús dice en la Biblia que aprendió la obediencia y que por esta obediencia alcanzó un nombre que es sobre todo nombre, nombre en el cual se doblará toda rodilla. Y todo esto, todo ese producto final inicia en confianza, en seguridad en mansedumbre en templanza y estas cosas trabajando juntas llevaron a Jesús a alcanzar el destino que Dios había preparado para él ahora vamos a definir templanza hemos usado la Wikipedia el diccionario de la Real Academia Española y el diccionario Vine para obtener la definición de esta palabra y templanza del latín temperantía y el griego en de kratos que significa fuerza y la traducción preferible es dominio propio, la templanza está relacionada con la sobriedad o moderación del carácter, una persona con templanza reacciona de manera equilibrada ya que goza de un considerable control sobre sus emociones y es capaz de dominar sus impulsos. Se trata de una virtud moral que consiste en la moderación de los apetitos y de la atracción que ejercen los placeres a partir de la razón. La templanza refleja el dominio de la voluntad humana y permite poner límites a los deseos generalmente vinculados al pecado. La templanza permite que la persona sea equilibrada y sopese su tendencia natural hacia los placeres de los sentidos y el reconocimiento espiritual. Así que templanza o dominio propio es la capacidad de hacer lo correcto por encima de lo que queremos. Es la capacidad de tomar dominio y autoridad sobre nuestros apetitos y mantenernos encaminados en el trayecto que nos lleva al destino profético que Dios ha preparado para nosotros. Tenemos la tendencia de hacer excusas, de decir yo no tengo disciplina, no tengo autocontrol, no me puedo controlar y cosas parecidas a estas. Bíblicamente hablando, esto es mentira. En el momento en que nosotros creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y confesamos con nuestra boca que se levantó entre de los muertos y hacemos nuestra profesión de fe. La Biblia enseña que nuestro espíritu es vivificado y el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Presta atención, esto es importante. Y si el Espíritu Santo está viviendo en nosotros, significa que Dios mismo está viviendo en nosotros. Y si Dios mismo está viviendo en nosotros, entonces... Ahora en nosotros hay mansedumbre, hay templanza, hay humildad, hay dominio propio, hay seguridad, hay confianza, hay fe, hay unción. Porque el ungido mismo vive dentro de nosotros. Y muchas veces estamos perdiendo el tiempo haciendo oraciones donde pedimos cosas que ya, ya nos han sido otorgadas. Y es mi recomendación en este día que consideres la evidencia bíblica que estamos presentando y empiezas a hacer cambios en tu oración y en vez de decir que no tienes comienzas a decirle al Señor que te ayude a caminar en la autoridad que tienes, en el dominio propio que tienes en la mansedumbre que tienes, en la unción que tienes y esto va a ser un cambio radical en tu vida porque la Biblia dice y enseña que ya estas cosas están presentes en tu vida y que es nuestra responsabilidad comenzar a hacer uso de ellas. Y podemos finalizar en el día de hoy diciendo que mansedumbre más templanza equivale poder y autoridad bajo control. Amigo, hermano que me escuchas en este día, es necesario que entendamos que Dios nos ha dado poder y nos ha dado autoridad cuando vamos al libro de Génesis en la creación del hombre Dios le dijo al hombre que tomara dominio y autoridad sobre todas las cosas y los animales de la tierra así que es tiempo de que hagamos una separación, una línea un punto final a esta falta de expectación a este falso sentido de humildad donde permitimos que nos maltraten que nos abusen donde permitimos que las personas hagan todo cuanto quieren con nosotros porque supuestamente eso es ser humilde cuando lees la biblia te vas a dar cuenta de que los fariseos los serudianos los saduceos en múltiples ocasiones intentaron de avergonzar a jesús en público sin embargo no hubo ni una sola ocasión donde jesús Les permitiera cumplir sus propósitos En cada una de las ocasiones Jesús se posicionaba En la veracidad de la palabra Y defendía lo que él estaba haciendo Que le había sido entregado por Dios Padre Es importante mencionar Que la humillación que Jesús pasó al final de su vida Desde el momento que él se entrega y la multitud lo lleva e inicia todo el proceso de la crucifixión es el punto donde Jesús está pagando el precio por nuestros pecados donde Jesús está recibiendo todo el abuso todo el maltrato toda la humillación que nos correspondía a nosotros Él la está recibiendo en esos momentos de su vida así que no puedes tomar esos momentos finales en la vida de Jesús para definir Lo que es humildad Cuando vemos la vida del apóstol Pablo Pablo defendía su fe A todos los lugares que iba Humildad nos ayuda A no tener un concepto más alto De nosotros mismos Del que deberíamos tener Humildad nos ayuda a ver a nuestro prójimo Como si fueran superiores a nosotros Humildad nos va a a mantener Dependiendo de la poderosa mano de nuestro Señor. No confundamos humildad con debilidad. No confundamos seguridad y confianza con arrogancia. Hemos presentado la evidencia bíblica de que Jesús era humilde, era manso, era confiado, era seguro. Y Jesús defendió sus, con, sus convicciones en el trayecto de su vida. Hagamos nosotros lo mismo. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy y habernos escuchado hasta este punto. Puedes seguirnos en las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram y Twitter bajo el nombre Palabra y Presencia o puedes visitar la página web PalabraPresencia.com Nos despedimos en el día de hoy y te esperamos en el próximo episodio. Bendiciones. Hasta luego.